0: Aparentar religiosidade à hipocrisia. Evangelho de Mateus. Comentário de Maren Persona. Existe nas empresas um negócio chamado Norma ISO, que é um padrão de excelência. Para a empresa receber uma certificação ISO 9000, por exemplo, ela precisa passar por uma bateria de testes e adequações, comparando seus processos, produtos, serviços, pessoas, com um padrão. Nos evangelhos, os religiosos são testados segundo o padrão de Deus, que é Jesus. O resultado você já sabe, todos reprovados. Os religiosos que abordam Jesus no templo querem apenas manter uma aparência de piedade e religiosidade. Quanto mais longe você estiver de Deus, mais irá querer convencer os outros de que está perto. É só alguém lhe falar do evangelho da graça e você irá logo desfilando aquele... Todas as suas obras, as coisas que você fez pelos pobres, os cargos que você ocupa numa igreja ou numa religião. Quando o interior do sepulcro está cheio de podridão, só resta embelezar o exterior, pintar o exterior. A, a religião formal é assim, é a reforma exterior do sepulcro. Coisa para inglês ver, mas Deus que não é inglês não cai nessa. O primeiro sinal de que o sepulcro acaba de ser pintado é você falar de si mesmo, das suas boas obras e do seu fervor religioso. Eu li, eu li uma, sobre uma pesquisa que aponta que pessoas com a consciência pesada têm maior propensão a tomar banho. Quando se sentem limpas por fora, elas se sentem melhor por dentro. Mas para Deus, há mais esperança para um pecador assumido do que para um religioso enrustido. E é isso que Jesus diz aos líderes religiosos. Ele conta para eles a parábola dos filhos que receberam a ordem de irem trabalhar no vinhedo de seu pai. O primeiro diz que não vai, mas depois se arrepende e acaba indo. O segundo diz que vai, mas não vai e nunca planejou ir. Ele quer apenas causar uma boa impressão, ficar de bem. Uh, qual dos dois fez a vontade do pai? Jesus pergunta para os religiosos. Os religiosos do templo respondem que foi o primeiro que... E acabam assim condenando a si mesmos com essa resposta. Exteriormente, eles aprovavam o ministério de João Batista só para serem vistos pelo povo, serem bem vistos pelo povo, mas no fundo não tinham qualquer intenção de se, de se arrepender, de atender o que João dizia, arrependei-vos. No entanto, os coletores de impostos, as prostitutas, os ladrões, os bandidos, que tinham tudo para se opor à prega a pregação de João Batista, eventualmente acabavam se arrependendo dos seus pecados, e muitos deles depois eh, se tornariam discípulos de Jesus. Quem é você? O carola religioso, aquele que força o tom da voz quando fala de Deus, que se esconde atrás de caridade, de religião, para se mostrar digno de receber o favor divino? Ou você é o pecador assumido, que não se atreve a fingir para Deus? Se for esse último, saiba que Deus está pronto para salvá-lo, do jeitinho que você está. Deus está de braços abertos, esperando que você creia que o sangue de Jesus derramado na cruz é o único banho que purifica você de todos os seus pecados. Mas se você for o religioso que vive de aparência, se vivesse nos dias de Jesus, teria feito o mesmo, o mesmo que as pessoas da parábola do, dos próximos três minutos fizeram. Jesus termina o capítulo 21 do Evangelho de Mateus com outra parábola dirigida aos religiosos. Você já reparou como a bronca é sempre contra os religiosos? Agora ele fala de um proprietário de terras que planta um vinhedo, constrói benfeitorias e arrenda o lugar para alguns lavradores antes de sair de viagem. Na época da colheita, ele envia alguns empregados para buscarem a sua parte, mas um é espancado, outro é morto, outro é apedrejado. Outros empregados são enviados em maior número, mas recebem o mesmo tratamento. Então o dono do lugar decide enviar seu próprio filho, acreditando que este será respeitado. Mas quando os homens uh, veem o filho, eles dizem entre si, este é o herdeiro, vamos matá-lo e ficar com a sua herança. Jesus pergunta aos religiosos do templo o que eles acham que o proprietário deve fazer com aqueles homens. A sentença é clara. Deve condenar à morte os lavradores maus e, e arrendar o vinhedo a outros que lhe deem a parte que lhe cabe da produção. Aqueles religiosos acabavam de condenar a si mesmos. Deus preparou um vinhedo, Israel, e o entregou nas mãos dos israelitas. Mas aquele povo, liderado por seus religiosos, decidiu fazer as coisas ao seu próprio modo rejeitando os avisos que Deus lhes enviava por meio de seus profetas, que acabavam sendo perseguidos e mortos. Finalmente Deus enviou o seu filho. Os religiosos sabiam que ele era o herdeiro, o herdeiro de direito, porém não queriam admitir isso publicamente. Eles preferiam matá-lo, abrir mão do poder que exerciam sobre o povo. Ao rejeitarem a pedra que Deus tinha escolhido para ser a principal na construção do seu reino, eles não só perderiam o vinhedo, que lhes tinha sido confiado, mas Jesus, a pedra que os construtores rejeitaram, se tornaria para eles uma pedra de tropeço. Jesus alerta os religiosos que aquele que cair sobre esta pedra será despedaçado e aquele sobre quem ela cair será reduzido a pó. Repare que Jesus fala da mesma pedra como estando no chão, sobre a qual as pessoas tropeçam e caem, e como descendo do alto, caindo, sobre os que a rejeitam. Enquanto Jesus está sendo anunciado nesse mundo, ele é motivo de tropeço para aqueles que não creem nele ou que tentam manipulá-lo. Em breve, ele descerá do céu, ele virá do céu para julgar essas pessoas. Será que você também tropeça em Jesus? Será que a simples menção do nome dele incomoda você? Enquanto você está aqui, ele pode ser a rocha de refúgio onde você encontra abrigo no temporal. Uh, pode ser também a rocha sobre a qual você decide edificar sua vida, mas pode ser um tropeço. Caso você se recuse a crer nele, por que você não para de tropeçar e aceita agora mesmo o amável convite de Deus para a festa dos próximos três minutos? Na parábola anterior, Jesus deixa claro para os religiosos judeus o que eles estão prestes a fazer, matar o filho do dono para ficar com o vinhedo. Agora, no capítulo 22 do Evangelho de Mateus, ele mostra outro aspecto dessa rejeição. O filho, que foi assassinado na parábola anterior, reaparece como um príncipe em seu casamento. O rei manda seus servos distribuírem os convites para a festa de seu filho, mas os convidados não querem ir apesar do rei avisar que tudo já está preparado. Não era preciso fazer coisa alguma, bastava aceitar o, o convite. Os convidados preferem cuidar dos seus próprios negócios e alguns chegam até a maltratar e matar os servos do rei. Irado, o rei envia o seu exército para destruir a cidade e aqueles assassinos. Depois diz aos servos para saírem pelas ruas e convidarem todas as pessoas que encontrarem de boa ou má reputação, porque o banquete já está preparado. O salão, então, fica cheio de pessoas totalmente desqualificadas, mas que aceitaram o convite. João Batista e os discípulos de Jesus convidaram os judeus para desfrutarem da benignidade de Deus, mas estes recusaram. Eles, eles não apenas mataram João, mas pregaram o próprio Filho de Deus numa cruz. Mesmo após a morte e ressurreição de Jesus, por algum tempo o convite permaneceu literalmente em pé. No capítulo 7 do livro de Atos dos Apóstolos, você encontra Estevão, um dos discípulos, mais uma vez convidando os judeus a crerem em Jesus. Antes de ser apedrejado, Estevão vê o, o, os céus abertos e Jesus em pé, à direita de Deus. Jesus ainda não, não tinha se sentado em seu trono, como se aguardasse por um arrependimento de última hora dos judeus, o que, o que acabou não acontecendo. No ano 70... O exército romano destruiu e queimou Jerusalém, exatamente como acontece com a cidade da parábola. Com a rejeição dos judeus, Deus passou a tratar com uma outra classe de pessoas. Os judeus eram, por assim dizer, os privilegiados, os socialites, cujos nomes estavam na lista dos convidados. A lista foi rasgada e agora o convite é feito a qualquer um, sem discriminação, qualquer um mesmo. Para você imaginar esta parábola aplicada aos dias de hoje, pense numa festa de casamento do herdeiro do maior milionário do país, para a qual são convidados ladrões, traficantes, prostitutas, viciados, todo tipo de gente. Imagine uma fila de ônibus parando no lugar mais barra pesada da cidade e anunciando Pessoal, boca livre para todo mundo, qualquer um está convidado, venha como você estiver. É exatamente este o convite que está sendo feito agora, através do Evangelho da Graça de Deus. Você o aceita do jeito que está, sem pré-condições. Aliás, apenas com a condição de se reconhecer incapaz de pagar por isso e aceitar vestir a roupa que o anfitrião lhe dará nos próximos três minutos. A festa de casamento da parábola contada por Jesus no capítulo 22 de Mateus exigia traje a rigor. O convite era para qualquer um, independente de sua condição, e tudo estava preparado, inclusive o traje adequado para os convidados. É como aqueles palitós de reserva que os restaurantes chiques têm para os clientes desprevenidos. A graça de Deus convida a todos, e Deus preparou tudo para sermos salvos. Portanto, não há coisa alguma que você precise fazer ou trazer para desfrutar da salvação eterna. Porém, essa dádiva precisa ser aceita na sua totalidade. Para ser considerada como entregue. Ao receber uma encomenda, você assina um recibo aceitando tudo que vem no pacote. O rei anfitrião indaga de um convidado como ele tinha conseguido entrar ali sem o traje a rigor. O homem emudece. Não há argumento quando se está na presença de Deus. Eu posso enganar muita gente, mas Deus sabe se eu sou ou não genuíno. Só ele é capaz de distinguir o joio do trigo e fará isso no momento certo. Por enquanto continuará existindo neste mundo uma mistura de genuínos e falsos. O traje a rigor não são regras ou mandamentos para se merecer uma salvação que Deus oferece de graça. Nem é o zelo religioso, coisa que, em que os judeus eram campeões. Eles eram tão zelosos que tomaram o cuidado de tirar o corpo de Jesus da cruz na sexta-feira para não violarem o mandamento da guarda do sábado. A falta do traje a rigor está mais para a libertinagem, que é acreditar que a graça de Deus possa ser recebida parcialmente. Não pode. Aceitar o convite implica se deixar vestir de forma a expressar a dignidade que é exigida na presença de Deus. Quem não aceita a graça de Deus na sua totalidade tem o mesmo destino do convidado mal vestido, que o rei manda amarrar e lançar nas trevas. Jesus explica que muitos são chamados. Mas poucos são escolhidos. Ao aceitar o convite, você concorda em deixar a velha roupa do lado de fora e ser vestido com a nova. Você assina o recibo de um pacote que inclui se deixar revestido de Cristo, de ser transformado à semelhança dele e trazer em você mesmo aquela justiça prática que expressa a dignidade daquele que salvou você. Você concorda em se deixar vestir com as vestes de justiça que Deus preparou para você. A salvação recebida por graça não é um aval para viver do jeito que você bem entender. Aquele que realmente se converteu irá querer saber o que agrada ao seu Senhor e fará isso como forma de expressar sua gratidão. O cristão genuíno é um apaixonado por Cristo e odeia desapontá-lo. Não é o caso dos religiosos judeus que nos próximos três minutos tentarão confundir Jesus com suas perguntas. A Deus o que é de Deus? Você reconhece esta frase? É claro que sim, só que é mais comum nós ouvirmos a primeira parte dela, a César é o que é de César. É que a maioria das pessoas prefere omitir a segunda parte porque ela é comprometedora. É certo que damos a César o que é de César, mas e a Deus? Os judeus tentam pegar Jesus em alguma palavra para terem de que o acusar. Primeiro vem os religiosos e legalistas fariseus, junto com os herodianos, que eram mais políticos, que paparicavam o rei Herodes. Uh, Lembre-se de que Herodes e os outros reis que passaram por Jerusalém durante o domínio romano eram meros fantoches de Roma. Depois de tentarem bajular Jesus, dizendo que ele era isso e aquilo, os fariseus e herodianos perguntam, é certo pagar imposto a César? E imediatamente Jesus os chama de hipócritas por testá-lo. Se ele respondesse que era certo, eles o acusariam de traidor e inimigo dos judeus. Se dissesse o contrário, seria acusado por eles de subversivo e inimigo dos romanos. Jesus pede uma moeda usada para pagar o imposto a César e pergunta de quem é a efígie e a inscrição na moeda. De César, respondem eles. Então dê a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Eles saem dali admirados com a resposta. Jesus sempre tem uma resposta para tudo, mas pode não ser aquela que nós esperamos. Como aqueles fariseus e herodianos, nós tentamos prendê-lo dentro dos nossos próprios limites, nós tentamos controlá-lo, sempre visando os nossos próprios interesses. Não é assim? Levamos no bolso uma moeda de três faces, eu, primeiro, César e Deus. Nesta ordem, ao crer em Jesus, você abre mão de sua própria vontade, aquela que levava você cada vez mais longe de Deus. Não que ao se converter você perca a própria vontade. Ela continua ali, querendo botar as asinhas de fora e de vez em quando ela vai acabar até assumindo o controle, só para você ter que se arrepender depois. Com o tempo você descobre que a comunhão com Deus é o que transforma a sua vida. E não há nada melhor, não há coisa melhor do que viver fazendo a vontade dele e não a sua própria vontade ou a de César. Não que você não precise mais obedecer ao governo e às autoridades, ou fique isento de impostos, nada disso. Você precisa dar ainda, você ainda tem que dar a César o que é de César, mas sem deixar de dar a Deus o que é de Deus. E ele merece a melhor parte, sabia? Pois tudo o que você é e tem, veio dele. Quer saber como ele às vezes se sente conosco? Experimente dar um chocolate de presente ao seu filho, e depois peça um pedacinho. Se o seu filho negar, você saberá como Deus se sente quando você não compartilha com Ele tudo o que recebeu. Os fariseus e herodianos não queriam dar a Jesus coisa alguma, nem mesmo o reconhecimento que lhe era devido. Davam a César o que era de César, isso sim eles faziam, mas não a Deus o que era de Deus. Nos próximos três minutos será a vez dos saduceus tentarem pegá-lo em alguma palavra. visite respondi.com.br visite também 3minutos.net Hey, it's Paige Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.